0: 6月11日，苏东坡向米芾告别。1 2日过江往镇江去，在这个地区，他特别受人欢迎。到此等于还乡。诗人已自海外归来，即将到达的消息立刻传开，百姓有数千之众站在江边，打算一看这位名人的风采。一般都传说。他要做中枢要员，执掌朝政。他堂妹的坟墓就在镇江，他儿子柳宏现在城内。6月12日，甚至他身体疲弱之下，他仍然和三个儿子、外甥去到堂妹及其丈夫墓前祭祀。他第二次为亡者写祭文，可能是为堂妹写了一篇。另为堂妹夫写了一篇，不过从内容上看不太清楚，不敢确信。第一篇记柳仲远文，先提到的是他妻子堂妹，然后才说：“神我仲远孝友公温。”第二篇记文更为真情流露，其中文句如下。我恶于南，天降罪疾，方知古人百死有益。天不我亡，亡其蓬器，如柳氏妹夫妇连璧，云何两世不厌遗衣？我归自南，素草在邑，枯堕其木，全壤咫尺，洪也有力，气贯金石。我穷且老，四旧何意？第二天，客人去看他，发现他侧身面壁而卧，哽咽抽搐，竟至不能起床接待他们。来访的客人之中有已故的宰相苏颂之子，以为苏东坡是他的亡父而哭。苏颂。王石年82岁，苏宋家虽然与苏东坡同姓，却不是同一省级。苏东坡与苏宋相识已有三四十年，但若是说他听说老友之死会伤心到如此程度，实难令人相信。并且在前一天，苏东坡听到他死的消息时，也没亲自到墓前去祭奠。只是派长子苏迈去过，这种悲伤的原因，我相信必须从上面引证的祭文里去看。在当地的文人不能见到苏东坡的，其中有张敦的长子张元，因为苏东坡病重，谢绝见许多客人。张敦一年以前也贬到雷州半岛去了。儿子正在前去探望他父亲的途中。当年苏东坡为主考官时，曾亲自以第一名娶了张元，所以张元按一般习惯上说，应当算是苏东坡的门生。那是大概九年以前的事。张元知道他父亲对苏东坡的所作所为，也知道苏东坡这种人物随时有再度当权的可能。所以他给苏东坡写了一封长七百字的信。这封信当然很难措辞，他说出不敢登门拜访的理由，并且很坦白地说，是因为他父亲的缘故。他曾踌躇再三，他很委婉地提到苏东坡若有辅佐君王之时，一言之危足以决定别人的命运。张元生怕苏东坡会以他父亲当年失之苏东坡者，再失之于他父亲。他盼望能见苏东坡一面，或者得他一言，以知其态度。张元若是以为苏东坡会向他父亲寻仇，他就大谬不然了。苏东坡在预设北归的路上。就听到张敦被放逐的消息，有一个人叫黄石，与苏张两家都有亲戚关系，他是张敦的女婿，同时又是苏子由第三个儿子的岳父。苏东坡听到张敦被贬谪的消息，他写信对黄石说：“子后得雷，闻之惊叹弥日。海康地虽遥远，无瘴力，设地。”居之一年甚安稳，望以此开辟太夫人也。他给张元的回信如下：某与丞相定交四十余年，虽中间处处稍异，交情故无所增损也。闻其高年寂寂海隅，此怀可知。但以往者。更说何意？唯论其未然者而已。主上至人至信，草木屯余所知也。见中靖国之意，可是以安。所云目补反复究异，必是误听。纷纷见及，以多矣，得安此行。唯幸，唯幸。更徐听其审，又见今病状，生死未可避，自半月来，日十米不半合，见食却饱。今且素归毗陵，聊自弃。此我礼，素饥且少休，不及死。书至此，困被放笔，太息而已。六月十四日，圣法兰西斯，十二世纪末出生的伟大人道主义者，他若看了这封信，一定会频频点头赞叹。这一封信，连同他以前寄给朱寿昌反对杀鹰恶俗的那一封信。还有他元佑七年给太皇太后上书求宽免贫民欠债的那一封 信， 可以算作苏东坡写的三大人道精神的文献。在六月十 五， 他沿运河继续自镇江北归常州家园。他万劫归来的消息引起了轰 动， 沿路在运河两岸。老百姓表示发乎真诚的欢迎。他体力较佳，已然能在船里坐起，头戴小帽，身着长袍，在炎热的夏天，两臂外露。他转身向船上别的人说：“这样欢迎，折杀人眼。航程很短，不久到了常州。住进东门附近好友钱世雄给他租的一栋房子。他要做的第一件事是向皇帝上表，请求允许完全隐退林下。宋朝官员的退休制度是，朝廷将退休的官员任命为寺院的管理人，处于一种半退休状态。苏东坡现在被任命为故乡四川省一个寺院的管理人。管理庙产。当时有一种迷信，官员若有重病，辞去官职有助于病的痊愈，也能延年益寿。意思是，在上天看来，做官和抢劫人民原是一而二，二而一的。辞官不做，就犹如向神许愿，不再为恶之意。苏东坡说：“他也闻有此说，愿意一试。”回到常州之后，他的病还是缠绵不愈，一直没有胃口，一个月光景，始终倒在床上。他预感大去之期已不远，在家人的侍奉之下，好友钱世雄几乎每隔一天就去看他。他在南方时，钱世雄不断写信烧药物给他，每逢苏东坡觉得烧好一些。他就让儿子过写个便条去，请钱世雄来闲谈。一天，钱世雄到时，发现苏东坡已不能坐起来。苏东坡说：“我得由南方迢迢万里，生还中途，十分高兴。心里难过的是，归来之后，始终没看见子游。在雷州海边分手之后，就一直没得再见一面。过了一会儿，他又说：“我在海外完成了《论语》《尚书》《易经》三书的注解，我想以此三本书托付你，把稿本妥为收藏，不要让人看到。三十年之后。”会很受人重视。然后想打开箱子，但是找不到锁时，钱世雄安慰他说：“他的病会好，一时不用急。”在那一个月里，钱世雄常去探望。苏东坡最初与最后的喜悦，都是在写作上。他把在南方所写的诗文拿给钱世雄看时，两目炯炯有神，似乎忘了一切。有几天，他还能写些小文、札记、提拔等。其中一篇是《拔桂酒送，他把这一篇送给钱世雄，知道他的好友会细心珍藏的。七月十五。他的病况恶化，夜里发高烧，第二天早晨牙龈出血，觉得身体特别软弱。他分析症状，相信他的病是来自热毒，即一般所谓传染病。他相信，只有让病毒历尽自消，别无办法，用各种药进去干涉是没用的。他拒绝吃饭，只喝人参、拜门冬、茯苓熬成的浓汤，感觉到口渴就饮下少许。他写信给钱世雄说：“庄生云，在宥天下，未闻治天下也。如此不遇，则天也，非无过矣。”钱世雄给苏东坡几种据说颇有神奇的药。但是苏东坡拒不肯服。七月十八，苏东坡把三个儿子叫到床前，说：“我平生未尝为恶，自信不会进地狱。”他告诉他们不用担心，吩咐他们说：“子由要给他写墓志铭。”他要与妻子合葬在子游家附近的嵩山山路。几天之后，他似乎有点起色，叫两个小儿子扶他由床上坐起，扶着走了几步，但是觉得不能久坐。七月二十五日，康复已然绝望。他在杭州期间的老友之一维林方丈。前来探望，一直陪伴着他。虽然苏东坡不能坐起来，他愿让方丈在他屋里，以便说话。二十六日，他写了最后一首诗。方丈一直和他谈论今生与来生，劝他念几首寄语。苏东坡笑了笑，他曾读过高僧传，知道他们。都已死了。他说：“鸠摩罗什呢？他也死了，是不是？”鸠摩罗什为印度高僧，在东晋来中国，独立将印度佛经三百卷左右译成中文。一般人相信他是奠定大乘佛法的高僧。中国和日本的佛法即属于此一派。鸠摩罗什行将去世之时，有几个由天竺同来的僧友，正在替他念梵文咒语。纵然这样念，但是鸠摩罗什病况转恶，不久死去。苏东坡在《二十四史》中的《晋书》中读过他的传，依然记得。七月二十八日。他迅速衰弱下去，呼吸已觉气短。根据风俗，家人要在他鼻尖上放一块棉花，好容易看他的呼吸。这时，全家都在屋里，方丈走得靠他很近，向他耳朵里说：“现在，要想来生。”苏东坡轻声说。西天也许有，空想前往，又有何用？钱世雄这时站在一旁，对苏东坡说：“现在你最好还是要做如是想。”苏东坡最后的话是：“勉强想，就错了。”这是他的道教道理，解脱之道。在于自然，在不知善而善。儿子麦走上前去请示一教，但是，一言未发，苏东坡便去了，享年64岁。半月之前，他曾写信给维林方丈说。灵海万里不死而归宿田里，遂有不起之忧，岂非命也夫？然死生亦系故耳，无足道者。由一般世俗的看法衡量，苏东坡毕生坎坷多舛。有一次，孔子的弟子问伯夷、叔齐二大先贤。他二人不食周粟，饿死守阳山。弟子问孔夫子：“这些大贤人临死之时有无怨恨？”孔夫子曰：“求仁而得仁，又何怨？”苏东坡今生的浩然之气用尽，人的生活也就是心灵的生活。这种力量形成人的事业、人品，与生而俱来，由生活中之遭遇而显示其形态。正如苏东坡在《潮州韩文公庙碑》中所说：“浩然之气，不依形而立，不恃力而行，不待生而存，不随死而亡者矣。故在天。”为星辰，在地为和岳，忧则为鬼神，而明则复为人。此理之长，无足怪也。在读苏东坡的生平时，我们一直在追随观察一个具有伟大思想、伟大心灵的伟人生活。这种思想与心灵，不过在这个人间世上偶然形成，昙花一现而已。苏东坡已死，他的名字只是一个记忆，但是他留给我们的，是他那心灵的喜悦，是他那思想的快乐，这才是万古不朽的。亲爱的听友，《苏东坡传》到今天就全部播讲完了，感谢您的收听。最后，让我们用苏轼的一首词来结束今天的播讲：《定风波》，莫听穿林打叶声。宋·苏轼。三月七日，沙湖道中遇雨，雨句先去，同行皆狼狈，余独不觉。以儿遂晴，故作此词。莫听穿林打叶声，何妨吟啸且徐行。竹杖芒鞋轻胜马，谁怕？一蓑烟雨任平生，料峭春风吹酒醒，微冷，山头斜照却相迎。回首向来萧瑟处，归去，也无风雨，也无。情。